0: Fellpflege ist wichtig, nicht erst bei Katzensenioren. Und es gibt wirklich gute Gründe, weshalb wir spätestens unsere Goldies bei der Fellpflege unterstützen sollten. Sei es als heimliche Ganzkörperuntersuchung zur Vorsorge oder ganz allgemein für das Wohlbefinden. Doch nicht alle Katzen lassen sich auf Anhieb gerne dabei helfen. Außerdem ist es gar nicht so einfach, die passenden Pflegeutensilien auszuwählen. In dieser Folge erfährst Du Gründe dafür, weshalb die Fellpflege eventuell nicht klappt Du bekommst Tipps und Tricks zum Training und erfährst, worauf du unbedingt bei der Auswahl der Pflegeutensilien achten solltest, damit die Fellpflege auch bei dir und deiner Katze gelingt. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Ja, das Thema Fellpflege hatten wir schon ein paar Mal im Miau katzen podcast Das ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe gedacht, da wir uns in den letzten Monaten doch relativ intensiv auch mit den Katzen-Senioren-Themen beschäftigt haben, wäre mal wieder die Zeit für ein kleines Update. Denn es gibt neue Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und vielleicht auch noch mal ein paar neue Ideen, Anregungen, Tipps und Tricks rund um die Fellpflege. Und natürlich auch... Ein paar gute Gründe zur Motivation, weshalb gerade bei unseren älteren Katzen die Unterstützung für die Fellpflege wirklich sinnvoll ist. Meine kleine Kugelkatze Dolly ist ja eine Halblanghaarkatze. Sie trägt ja angeblich ein bisschen norwegische Waldkatze in sich, ein bisschen Maine Coon und eine Prise X. Und ja, dafür, dass sie eigentlich diese großen Katzenrassen in ihrem Genpool hat, dafür ist sie halt winzig klein. Wenn man sie sieht auf Fotos, könnte man meinen, na, das ist ein ordentliches, großes Kätzchen. Aber wenn man sie dann mal auf den Arm nimmt oder auch in Natura sieht, dann sieht man, dass sie ganz, ganz klein ist. Ja, und trotzdem sie so klein ist, hat sie unfassbar langes Fell, dichtes Fell. Es ist zwar trotzdem halblang Haarfell, aber es ist schon ganz schön ordentlich, was die Kleine für einen Pelz mit sich herumträgt. Und so habe ich natürlich als... Dolly noch sehr klein war, mir schon so meine Gedanken gemacht, wie ich ihr Fell am besten im Laufe ihres Katzenlebens pflegen kann. Denn mir war von unserer alten Katze, von unserem Tiger natürlich auch schon klar, früher oder später wird sie Unterstützung gebrauchen. Und ja, ich habe mich vor allem gefragt, was nehme ich denn am besten dafür? Und ich habe im Laufe der Jahre mit Dolly und Pauli wirklich ganz schön viele Pflegeutensilien ausprobiert und auch wieder verworfen. Denn leider ist nicht alles, alles, was es am Markt so zu kaufen gibt, auch wenn es spezielles Katzenpflegezubehör ist oder auch wenn da steht speziell für halblanger oder langer Katzen geeignet, die Qualität lässt leider doch in vielen Fällen wirklich zu wünschen übrig. Als Dolly noch wirklich sehr, sehr klein war und noch ihr Kittenfell hatte, habe ich angefangen, sie mit einer Babybürste von mir sogar, die hat meine Mutter lustigerweise aufgehoben, also mit einer Babyhaarbürste zu bürsten, also eben weniger, um tatsächlich das Fell zu pflegen, äh, sondern eher, um ihr dieses Prozedere schon mal ein bisschen näher zu bringen und sie fand es so naja, neutral bis lass mich in Ruhe. Also es war nicht schlimm und sie hat da jetzt nicht, wer weiß, was für Abwehrverhalten ähm, gezeigt, aber es war halt auch nie so, dass Dolly das wirklich toll fand und im Laufe ihres Katzenlebens als junge erwachsene Katze und dann später als erwachsene Katze habe ich immer wieder mal unterstützt. Aber in der Regel eigentlich nur dann, wenn mal ein kleines Malheur passiert ist. Also wenn Dolly mit ihrem Plüschiefell vielleicht dann mal Durchfall hatte und sich was am Pöhrchen verklebt hat, dann kam sie auch immer fast schon freiwillig zu mir und hat sich da helfen lassen. Aber das klassische Pflegen, das klassische Bürsten des Fells, das war eher so, naja, ich durfte es mal machen, aber Dolly brauchte ehrlich gesagt auch ihr Leben lang gar keine Unterstützung. Sie hat eigentlich nie Verfilzungen gehabt oder irgendwelche Knötchen gehabt und kam bis vor ganz kurzer Zeit wirklich alleine damit klar. Und dementsprechend hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht, was willst du eigentlich von mir? Auch wenn ich es natürlich gut gemeint habe und sie einfach nur so ein bisschen unterstützen wollte, ähm, es war nicht nötig und wir haben es zwar regelmäßig gemacht, aber immer nur sehr kurz, damit sie das nicht vergisst, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Ja, und tatsächlich, als sie so, ja, ich glaube, es war so, als sie so so 12, 13 Jahre alt geworden ist, da ging das so los, ähm, dass sie sich deutlich länger hat streicheln und striegeln lassen, also bei der Fellpflege streicheln und striegeln lassen und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt genießt sie das total und lässt sich fallen. Das kenne ich noch ähm, von unserem Kater Tiger, von dem Kater meiner Eltern sehr gut, der sein ganzes Katzenleben lang wirklich von Baby bis zum alten Senior es geliebt hat, gebürstet zu werden, ähm, obwohl er kurzhaarig war. Aber das war bei Dolly eben nicht so. Sie hat es dann mit zunehmendem Alter einfach immer etwas länger toleriert. Das war schon so ein erstes Anzeichen dafür, dass sie ja, geschnallt hat, ist vielleicht gar nicht so schlecht, mir da helfen zu lassen. Ja, und seitdem sie jetzt ähm, ja mit ihren 16 Jahren auch schon unter Arthrose leidet und das eine oder andere Zipperlein mit sich rumträgt, ist es etwas, was sie teilweise einfordert, meistens morgens nach dem Aufstehen. Und wenn ich halt merke, ähm, es knotet sich da was in ihrem Fell, es gibt vielleicht kleine Knötchen oder kleine Anzeichen für Verfilzungen, dann, ähm, ja, dann eile ich ihr sozusagen zur Hilfe und dann lässt sie sich auch wirklich sehr ruhig und genüsslich striegeln. Und wo es dann besonders deutlich wurde, dass Dolly wirklich Unterstützung braucht, war eine Zeit, wo die Arthrose zum ersten Mal so richtig zum Ausbruch kam, nenne ich das jetzt mal. Also wo man gemerkt hat, okay, sie bewegt sich irgendwie weniger als sonst. Das war aber tatsächlich auch so eine Zeit, wo der Pauli sehr krank geworden ist, beziehungsweise wo er dann schon gestorben war. Und da hat man einfach gemerkt, okay, jetzt verändert sich irgendwas ganz massiv. Dann brauchten wir natürlich auch eine Weile, bis wir herausgefunden haben, dass es sehr wahrscheinlich äh, Arthrose ist, worunter Dolly zu leiden hat. Und ja, in diesen Wochen der... Ja, Diagnosefindung und des Überlegens, was Dolly so hat, habe ich dann eben auch gesehen, okay, sie hat am ähm, Brüstchen, am Bauch so kleine Knötchen, aber wirklich ganz winzig und zwar direkt über der Haut und sie hat an manchen Stellen einfach, ja, einen Fellzustand, der zwar jetzt noch nicht ungepflegt war, aber man hat gemerkt, da steckt einfach doch viel, ähm, abgestorbenes Fell noch in der Gesamtfrisur von Dolly drin und sie schafft es einfach nicht mehr, sich so abzulecken und zu putzen, wie sie das bisher getan hat. Ja, und dann habe ich natürlich auch überlegt, welche Sachen haben denn in der Vergangenheit gut geklappt, welche Utensilien haben wir zu Hause, die gut funktionieren und habe dann einfach so ein paar Sachen ausprobiert und seitdem ist das jetzt ein tägliches Ritual geworden, seit ziemlich genau einem halben Jahr, dass wir Dolly täglich bürsten, auch so ein bisschen täglich bürsten müssen, das ist jetzt nicht, vielleicht nicht zwingend täglich nötig, aber so alle, alle drei, vier Tage, sehe ich da schon den Bedarf und wir machen es jetzt halt einfach täglich, weil sie das auch ganz gerne über sich ergehen lässt. Und was ganz süß ist, Dolly ist ja sehr, sehr, handzahm und menschenbezogen. Und ich durfte sie schon immer überall anfassen. Aber natürlich gibt es Stellen, die ihr mehr zu sagen. Und Stellen, wo sie dann eher schon mal sagt, ach nö, lass mich jetzt, ohne böse zu werden. Aber es gibt einfach solche Stellen am Körper. Und der kleine Flauschbauch gehörte dann natürlich auch immer dazu. Aber ich darf sie tatsächlich auf den Rücken drehen und lege mir die dann so zwischen die Beine. Habe dann einen Arm unter ihren Vorderpfötchen und dann liegt Dolly relativ entspannt auf dem Rücken, abgestützt von meinen Beinen rechts und links und unter dem Köpfchen und unter den Vorderpfoten abgestützt von meinem linken Unterarm. Und mit meiner rechten Hand kann ich dann ganz in Ruhe den kleinen Flauschbauch bepuzzeln und ganz schön striegeln. Und wenn Dolly meint, es ist genug, das sind ein paar Minuten meistens, dann bin ich auch meistens schon mit den Stellen fertig. Dann sieht man ganz schön, wie viel Fell man da dann doch nochmal rausgebürstet hat und man fühlt vor allem auch, dass die ja manchmal wirklich ersten Ansätze zur Knötchenbildung dann einfach wieder verschwunden sind. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das bei Dolly so gut klappt. Ich weiß aber auch, dass das längst nicht bei allen Katzen so ist. Und ich weiß vor allem auch, dass man manchmal unbewusst einiges falsch macht und habe mich mit dem Thema Vielleicht, da ich Friseurmeisterkind bin, dass ich mich damit etwas besser und näher beschäftigt habe. Denn ähm, die Haare sind ja nicht nur Frisur bei den Katzen, sie sind ein Schutzschild gegen Wind und Wetter, gegen die Sonne, auch ein Schutz vor Verletzungen und an der Qualität und an, der, an dem Aussehen des Fells kann man ja auch nicht ohne Grund so ein bisschen den gesundheitlichen Zustand unserer Katzen ablesen. Weshalb man sich also wirklich das ganze Katzenleben lang immer ein bisschen mit dem Fellzustand und damit verbunden auch mit dem Hautzustand darunter beschäftigen sollte. Und ein tägliches Fellpflegeprogramm, ein tägliches Cammen, oder zumindest auch mit den Händen durch das Fell fahren, ermöglicht es halt Knötchen schon sehr, sehr frühzeitig zu erkennen, bevor es zu ganz bösen Verfilzungen kommt, die man dann eben auch viel, viel schwerer erst wegbekommt und teilweise gar nicht mehr ohne Schere oder ohne Rasierapparat in den Griff bekommt. Und man kann bei der Gelegenheit auch wunderbar den ganzen kleinen Katzenkörper mal durchpuzzeln und durchwutzeln und abtasten und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ist. Und gerade bei unseren halblanger und langer Katzen ist das wichtig, vor allem dann auch, wenn sie Freigänger sind, weil man manchmal auch gar nicht mitbekommt, wenn es Verletzungen gibt, wenn es kleine Krüstchen gibt oder wenn sich an der Haut irgendwie was zum ja, Nachteil verändert hat. Ob das jetzt kleine Knötchen im Fell sind oder kleine Knötchen unter der Haut. Katzen können ja nun leider Gottes auch Krebs bekommen. Katzen können auch Warzen bekommen und alles Mögliche. Hautkrebs. Also es ist immer gut, wenn man sich das ganze Kätzchen dann bei der Gelegenheit mal gründlich anguckt. Jetzt habe ich ja eingangs schon erzählt, ähm, es geht darum, auf der einen Seite möglichst früh mal das Bürsten, das Kämmen zu üben. Ob man da dann wirklich bei kämmt oder nicht, sei mal dahingestellt. In den jüngeren Jahren ist das ganz oft gar nicht so doll nötig. Aber einfach, dass die Katze dieses Prozedere, mal das Gefühl kennenlernt und ein Stück weit natürlich auch vertraut. Das ist ja in allen Bereichen des Zusammenlebens ganz, ganz wichtig. Ob wir mit der Katze spielen oder schmusen, dass sie einfach möglichst viel Vertrauen zu uns aufbauen sollte. Und das Striegeln, Das Bürsten ist eben ein Teil davon oder kann ein Teil davon sein. Und der nächste Punkt ist dann zu überlegen, okay, wenn ich denn jetzt wirklich etwas längeres Fell bei meiner Katze habe oder wenn ich merke, dass meine Katze mehr Unterstützung braucht als vielleicht der Durchschnitt und ich muss mich regelmäßig darum kümmern, täglich darum kümmern, welche Abläufe sind denn da geeignet. Und um einen Ablauf für die eigene Katze festzuzurühren, empfehle ich eigentlich immer zu gucken, wann ist denn überhaupt ein geeigneter Zeitpunkt. Denn es liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn wir nach Hause kommen und die Katze ihren eigenen Plänen nachgeht, muss nicht unbedingt der geeignete Zeitpunkt sein dass die Katze auch Lust zum Striegeln hat, auch wenn sie vielleicht per se offen für diese Unterstützung wäre. Also es gilt erstmal zu gucken, was ist denn gerade ein guter Moment. Also da würde ich schon mal sagen, wenn die Katze gerade im Spielbetrieb ist oder ganz aktiv aus dem Fenster guckt oder so, das sind eher so Momente, wenn... Die Katze, das Bürsten und Kämmen noch nicht gewöhnt ist, würde ich das zu diesen Zeiten erstmal nicht machen, sondern würde einen Zeitpunkt wählen wollen, der, ja, wo meine Katze wach ist, aber trotzdem entspannt ist und eher so ein bisschen chillig unterwegs ist. Und dann kann man erstmal mit Streichel versuchen, diese, in diesen Modus reinkommen, um dann zu gucken, okay, wenn sie jetzt wirklich fallen lässt, wenn ich sie streichel dann kann ich vielleicht auch das Bürstchen dann dazu holen und dann anfangen, ganz vorsichtig zu streicheln. Also der Zeitpunkt, der geeignete Zeitpunkt, ist eine wichtige Grundvoraussetzung, den man nicht unterschätzen sollte. Der nächste Punkt ist dann natürlich, wie striegle ich? Wie kämme ich meine Katze? Und da muss man sagen, dass je länger das Fell ist, also bei den halblanghaar- und langerkatzen sowieso, man sollte immer von der Haarspitze, zum Körper hin zur Haut hin arbeiten und bürsten. Das kennen diejenigen von euch, die lange Haare haben, wahrscheinlich auch. Wenn man schon Knötchen im Haar hat und man setzt die Bürste direkt auf dem Kopf an und bürstet einfach von oben nach unten, dann wird man die Knötchen eher festzurren, als dass man sie los wird. Und genauso ist das bei unseren Katzen auch. Das heißt, wenn wir eine kleine Strubbelise vor uns sitzen haben, dann fangen wir erstmal an, ganz vorsichtig die Fellspitzen ein bisschen zu bearbeiten und zu bürsten und zu kämmen und arbeiten uns dann, je nachdem wie gut wir durchkommen, ganz vorsichtig bis zur Haut durch und wenn wir da dann angekommen sind und eben keine Verknotung und schon gar keine ähm, Verfilzungen haben, dann kann man auch ganz in Ruhe den ganzen kleinen Katzenkörper mal schön durchbürsten und hat der Katze dann auch bei der Gelegenheit eine, eine wohlige Massage zugutekommen lassen. Aber wenn es Knötchen gibt, gilt es natürlich vorsichtig vorzugehen, weil das zieht, das ist den Katzen unangenehm und da muss man erstmal gucken, dass man Knötchen oder gar Verfilzungen Ordentlich wegbekommt. Und wenn wir jetzt schon angefangen haben, unsere Katze zu striegeln von den Haarspitzen hin zum Körper, dann ist noch ein Punkt ganz interessant, die Geschwindigkeit und die Intensität, mit der wir das machen. denn die hektischen unter euch die kennen das morgens vor dem spiegel vom haare -Cam. da geht man nicht gerade zimperlich mit seinem kopf um dann bürstet man einfach schnell durch weil man will schnell fertig werden und muss sich vielleicht noch föhnen damit man pünktlich zur arbeit kommt und das ist etwas was natürlich für den start bei der katze nicht der geeignete ja die die geeignete vorgehensweise ist wir sollten also erstmal mit sehr sanfter Intensität, mit möglichst wenig Druck die Katze bearbeiten mit der Bürste oder mit dem Kamm und auch die Geschwindigkeit hat einen, ja, einen Einfluss darauf, wie gut die einzelne Katze das dann findet. Da gibt es Natürlich individuelle Unterschiede bei jeder einzelnen Katze, aber man kann da mal ausprobieren, wie viel Druck für die Katze angenehm ist, dass man sich also von wenig Druck zu etwas mehr Druck hinarbeitet und man kann auch bei der Geschwindigkeit des Bürstens mal gucken, was für die Katze so in Ordnung ist und Gerade bei den Katzen, die vielleicht schon einen schmerzhaften Rücken haben durch Arthrose, da müssen wir besonders vorsichtig sein und werden beim Bürsten auch merken, dass es einfach Stellen gibt, wo die Katze vielleicht sogar aufgrund ihrer Schmerzen zusammenzuckt und da gilt es dann besonders sanft mit so wenig Druck wie möglich zu bürsten und auch von der Geschwindigkeit da noch mal ein bisschen zu reduzieren, weil je weniger Geschwindigkeit wir beim Bürsten drauf haben, desto sanft, da können wir einfach auch vorgehen, desto kontrollierter sind unsere Bewegungen, denn Schläge, ich nenne es jetzt mal Schläge oder ein, ein Klopfen mit den Pflegeutensilien, mit der Bürste, mit dem Striegel, mit dem Kamm auf die kleinen Knöchelchen, die nicht mehr so gut abgepolstert sind bei der alten Katze oder bei der älteren Katze, weil die Katzen oftmals eben schon Muskulatur abgebaut haben und schon ein bisschen weniger Speck auf den Rippchen haben, die gilt es einfach unbedingt zu vermeiden in so einer Situation. Wer von euch einen besonders unwilligen Pflegefall vor sich hat, also eine Katze, die sich besonders ungern bürsten lässt, der muss halt einfach auch mal überlegen, erstmal, wie nötig hat sie es. Wie gesagt, im Laufe des Katzenlebens, solange die Katze gesund ist und nicht zu massiven Verfilzungen oder zu ständigen Haarballen neigt kann es sein, dass die Katze wirklich gut alleine klarkommt, so wie Dolly. Und da würde ich auch die Katze nicht unbedingt dazu zwingen, weil die meisten Katzen schon ganz gut wissen, wann und wie wir ihr helfen können. Aber trotzdem, Übung macht den Meister und man sollte auf jeden Fall mal Versuche starten, um sich auf seine Katze einzustellen. Und das kann man natürlich auch wie immer sehr gut mit Klickertraining erreichen. Oder ich sage mal, minimales Training wäre, dass wir die Katze zumindest dann nach dem Striegeln ordentlich loben und ihr ein Leckerchen geben oder ihr eine schöne Spielsession zugutekommen lassen, damit sie diese Aktivitäten auf jeden Fall mit was Positivem verbindet. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich irgendwie so ein bisschen gemein und ungerecht finde, weil wir alle gehen in die Geschäfte oder gucken online und verlassen uns mehr oder weniger auf das Angebot. Vor allem, wenn es sich speziell an uns Katzenhalter richtet, wenn es Produkte sind, die angeblich speziell für unsere Katzen entwickelt wurden, auf den Markt gebracht wurden. Aber leider kann man sich da nicht mehr so gut verlassen, wie es vielleicht mal ursprünglich war in der Fachartikelwelt im Allgemeinen. Aber irgendwie müssen wir auch an unsere Produkte rankommen, an einen gescheiten Kamm, an eine gescheite Bürste, an einen sinnvollen Striegel. Und ich habe ja eingangs erzählt, ich habe wirklich vieles ausprobiert, gerade als Dolly und Pauli noch jünger waren. Später wusste ich dann schon, was bei denen gut funktioniert und ich kann euch berichten, es ist ein Riesengroßer Unterschied, wie lang das Fell ist. Also man braucht schon für die entsprechende Felllänge oder für die entsprechende Fellart ein wirklich passendes Striegel- und Würstinstrument. Und selbst bei Dolly und Pauli, die beide Halblanghaarkatzen waren, gab es unfassbare Unterschiede, welche Striegelutensilien gut oder gar nicht funktioniert haben. Und das hat was mit der Struktur des Fells zu tun. Es gibt Katzen, die haben eher feine einzelne Haare, feines Fell. Es gibt Katzen, die besonders viel oder eher weniger Unterfell haben und ja, die Haarlänge selbst spielt eben auch eine Rolle und da muss man wirklich im Einzelfall auch mal schauen und darf auch nicht einfach nur auf die Produktbeschreibung achten, wo drauf steht, ist für langes Fell und wenn das dann nicht funktioniert oder nicht gut geht, dann heißt das, okay, das hat bei der Katze keinen Sinn, also lasst euch da bitte nicht entmutigen, man muss da wirklich sich so ein bisschen reinfuchsen und ausprobieren und sicherlich den ein oder anderen Fehlkauf ausprobieren. Auch machen, damit man dann die Produkte hat, die wirklich bei der eigenen einzelnen Katze gut funktionieren. Und wir haben ein kleines, aber feines Set zusammengestellt, was ich sogar im Rahmen unserer Jahresverlosung im Pet Kompetenz Club verlosen werde. Einige von euch haben sich bestimmt schon gefragt, was denn bei den Überraschungsprojekten. Boxen bei den Überraschungspreisen, was sich dahinter verbirgt. Und es sind tatsächlich drei Fellpflegesets von den Bürstchen, die wir besonders gerne benutzen und benutzt haben, wo wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben und die verlosen wir. Also wer noch nicht Mitglied im Pet kompetenz Club ist, einfach mal vorbeischauen unter www.katzen-podcast.de club und dann kostenlos registrieren. Dann könnt ihr einerseits auf die tollen Gratisinhalte zugreifen, aber ihr könnt auch dann bei unserer Jahresverlosung noch mitmachen. Die Verlosung wird Anfang Dezember stattfinden, also noch habt ihr ein bisschen Zeit und da bekommt ihr wenn ihr die Gelegenheit habt, die Preise auszusuchen und es sind noch welche von den Fellpflegeboxen da, bekommt ihr unsere Lieblingsprodukte nach Hause geschickt. Das schon mal so als kleiner Vorgeschmack. Ja, und wenn es darum geht, dass ihr im Zofarhandel oder im Onlinehandel die Fellpflegeprodukte eurer Wahl sucht, achtet unbedingt, wenn ihr sie denn dann in Händen haltet, auf folgende Merkmale. Es sollten keine Gussgrate sichtbar oder spürbar sein, wenn ihr mit den Fingern dann drüber fahrt. und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Borsten sauber mit dem Bürstenkopf verarbeitet sind. Also ich habe schon so einige Fellstriegel in der Hand gehabt, die irgendwelche kleinen Ritzen hatten und wenn man die Katze dann gebürstet hat, sind einzelne Haare in diesen Ritzen der Bürste hängen geblieben und das sorgt natürlich dafür, dass es dann ordentlich mal zieht und das ist nicht gerade förderlich, wenn wir eine entspannte Katze haben wollen, mit der wir regelmäßig ein Fell-Wellness-Programm durchführen wollen. Der nächste Punkt ist auch die Festigkeit der jeweiligen Borsten. Es gibt ja Drahtbürsten in diversen Ausführungen und Größen mit sehr unterschiedlichen Borstenlängen. Und da würde ich auch die Bürste immer an meinem inneren Handgelenk ausprobieren und mal darüber bürsten, denn es gibt Borsten, ja, die wirklich Borsten sind und die einfach sehr, sehr unangenehm sind und mit denen man die Katzen dann auch, ja, wenn auch vielleicht nicht unbedingt verletzen kann, aber man kann ihr unangenehme Empfindungen bescheren. Deshalb unbedingt gucken, dass die Borsten schön fein sind und gut abfedern, so ähnlich wie bei einer Zahnbürste, das kennt ihr, da gibt es ja auch unterschiedliche Intensitäten, also lieber etwas weicher. Und dann schaut unbedingt auch mal, was ihr an Utensilien brauchen könntet, wenn es um die Beseitigung von Knötchen geht. Denn solange die Knötchen noch locker im Fell sind, kann man sie meistens wunderbar mit einer Bürste rausbürsten. Manchmal sogar mit den Fingern abzupfen. Katzen kratzen sich ja manchmal auch einfach mit den Pfötchen raus. Dann fliegt irgendwo eine dicke Fellflocke rum. Aber je fester diese Knötchen werden oder wenn sie sich schon eher Richtung Verfilzung entwickeln, dann bleibt oftmals nur der Griff zu einer kleinen Pfotenfellschere. Das ist für mich das Mittel der Wahl oder das Produkt der Wahl, um Fell von Dolly rauszuschneiden. Wenn es mal böse Verknubbelungen am Pöhrchen gibt, bei Durchfällen und dergleichen, dann ist es manchmal wirklich sinnvoller, ein Stückchen Fell mitsamt der Misere abzuschneiden, bevor man das noch im ganzen Fell verschmiert und verteilt. Das mal so als Tipp am Rande. Und wenn es zu Knötchen im Fell gekommen ist, dann versuche ich die immer mit ja, vier Fingern, Daumen und Zeigefinger, aufzupuzzeln in einer ruhigen Minute und schon mal zu lockern. Dolly lässt es sogar zu, dass ich da manchmal so ein bisschen dran reißen kann, aber ohne, dass ich ihr dabei das äh, Fell ziepe, sondern wirklich nur an dem Knötchen dann reißen. Das muss man dann gut festhalten. Und dann kann man das manchmal auch noch mit der Bürste rauskämmen, nachdem man es gelockert hat. Aber wenn das alles nicht hilft, braucht man manchmal schon eine Schere. Und die Fellpfotenschere nein, die Pfotenfellschere, so heißt sie, die Pfotenfellschere oder Gesichtsfellschere, die hat äh, mehrere Merkmale. Die ist sehr, sehr klein und hat eine abgerundete Spitze und sollte von ja, von der ganzen Fläche sehr, sehr scharf sein, also nicht nur in der Schneide, in der, äh, in der Mitte, wo sich die, die Klingen kreuzen, sondern wirklich bis zur Spitze und wenn man dann das Fell zwischen die Finger nimmt und über, dem, über den Fingern schneidet, das Knötchen rausschneidet, dann hat man auch ähm, eine gute Sicherheit beim Schneiden, dass man die Katze nicht versehentlich äh, in die Haut schneidet, denn das ist wirklich fatal. Eine klitzekleine Schnittwunde kann dann ähm, ja wie ein aufgeplatztes Sofakissen sich zu einer großen Wunde entwickeln, weil durch Verfilzung oftmals sehr, sehr viel Spannung auf der Haut ist. Also da unbedingt aufpassen und im Zweifelsfall, wenn ihr unsicher seid oder eure Katze nicht stillhält, solltet ihr das gemeinsam mit dem Tierarzt machen oder wenn ihr einen Katzenpflegesalon in der Nähe habt, lieber dann zum, zur Fellpflege gehen, denn so eine Verletzung möchten wir unseren Katzen auf jeden Fall ersparen und das wäre unfassbar schade und traurig, wenn sie durch so einen Unterstützungsversuch dann auch noch eine Wunde bekommt. Ja, das ist so der Schnelldurchlauf durch meine Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um die Fellpflege. Ihr wisst, jeden Tag sollte man ein bisschen Puzzeln und wuscheln und mit den Fingern durchs Fell gehen, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Wenn sich schon Knötchen bilden, ist das allerhöchste Eisenbahn, mal eine Bürste dazuzunehmen. Und ähm, ja, wenn ihr dann einkaufen geht, bei den Pflegeutensilien schaut nicht primär nur auf den Preis, weil viele Billigprodukte sind eben auch schlecht von der Qualität. Da gibt es zwar auch Ausnahmen, aber man muss es ausprobieren und im Zweifelsfall ähm, müsst ihr mal ein paar Testkäufe machen, bis ihr das passende Produkt für euch und eure Katze gefunden habt. Ja und wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne im Pet Kompetenz Club dabei, da stehen wir euch auch mit Rat und Tat zur Seite und wer weiß, vielleicht habt ihr ja dann sogar die Gelegenheit, eins von unseren schönen Fellpflegepaketen bei der Jahresverlosung zu gewinnen. Schaut einfach mal vorbei, es lohnt sich. Das war's für heute. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.